0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Fans vom Sportpodcast. Einwurf zu einer weiteren Folge unseres Cast. Und äh, bevor wir unseren heutigen Gast und das heutige Thema näher vorstellen, rufe ich natürlich, und Sie kennen das, wie immer nach Darmstadt. Herzlich willkommen in unserer Runde und ich freue mich wieder, mit dir einen Cast zu machen, liebe Olivia Best.
1: Hallo, Sebastian. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch sehr, heute wieder mit dir sprechen zu dürfen. Und natürlich ja. mit eurem Gast, den darf man ja nicht vergessen. ne?
0: Absolut. Bevor <lacht> wir zu dem kommen, habe ich aber gleich eine Frage. Wie sehr bist du eigentlich als Kind, ich weiß ja, du spielst Handball unter anderem, gefördert worden? Also wie hast du das erlebt? Bist du als Talent gesichtet worden oder war das alles Zufall? Wie würdest du das beurteilen?
1: Also natürlich war ich absolutes Talent und man hat von Minute eins erkannt, dass ich einfach Handball spielen kann. Nein, so war es natürlich nicht. Das kam tatsächlich durch die Schule zustande, dass im Sport ja wir Handball gespielt haben und ich total begeistert nach Hause kam und äh, meinen Eltern davon berichtet haben, dass, dass wir Handball gespielt haben. Und in dem Zuge haben die mich, ja, ich möchte sagen, direkt am nächsten Tag äh, im zum nächsten Verein geschickt, ins Training. Und es hat so Spaß gemacht, dass ich seitdem Handball spiele.
0: Super. Also so eine Mischung aus Förderung und dann am Ende auch Erfolg. Den gab es ja bei dir auch zwischenzeitlich immer mal im Handball. Ich spreche das deswegen an, weil es auch ein Stück weit Dinge vereint, die mit unserem heutigen Gast zusammenhängen. Er ist jemand, der im Prinzip den Erfolg kennt, aus seiner beruflichen Tätigkeit heraus, aber auch die Förderung von Nachwuchs und das auch, Kraft seiner Funktion in einem ehrenamtlichen und schon auch sehr lange ausgeübten Job. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag und hat auch für das Deutsche Nationale Komitee für internationale Jugendarbeiten, da sind wir dann gleich auch schon beim Thema gearbeitet, er wurde dann Clubsekretär beim FC Bayern und heute ist er dort Geschäftsführer und, was uns eben auch wichtig ist für unser heutiges Gespräch, um das zusammenzuführen, seit rund 20 Jahren Vorstandsmitglied der deutschen Sportjugend und wir freuen uns sehr, dass er heute hier zugeschaltet ist und dann müsst ihr uns jetzt
2: hören. Ich sage herzlich willkommen, Benjamin Volkmann. Servus aus München, schön, dass ich dabei sein darf, freut mich sehr.
1: Ja, hallo Benni, schön, dass du bei uns bist. Grüße aus Darmstadt in den, in den Süden. Ja, der Sebastian hat ja jetzt eben schon reichlich was über, deine, über deinen Lebenslauf berichtet. Da möchte ich natürlich direkt mal zu Beginn unseres Gesprächs ja, einsteigen und mit dir zurückschauen auf die letzten... Ja, 18 Monate ist leider von dem Wort Corona geprägt. Ja, bei dir im Speziellen zwei Aufgaben, die wahrscheinlich unterschiedlicher äh, nicht sein könnten. Gerne zu Beginn erstmal auf die deine Geschäftsführertätigkeit beim FC Bayern eingehen. Vielleicht zum einen, und kannst du uns mal so ein bisschen abholen, was sind deine regulären Aufgaben und was waren jetzt so die größten Unterschiede und Herausforderungen, in den letzten 18 Monaten Corona-bedingt bei dir?
2: Das, das kann ich gerne machen. Ähm, zunächst mal muss man natürlich sagen: Geschäftsführer beim FC Bayern München e.V., womit wir auch direkt ein bisschen bei der Struktur äh, dieses wunderbaren Clubs sind, der einen, einen Mutterverein, das kennen die meisten durch, durch die 50 plus 1 Regelung in der Fußball-Bundesliga, einen gemeinnützigen Mutterverein hat der seit 121 Jahren ja, besteht und äh, dann auch ausgegliederte Kapitalgesellschaften, in denen im Wesentlichen der Profisport und alles drumherum stattfindet. Das ist die FC Bayern München AG mit dem Fußball und die FC Bayern München Basketball GmbH mit dem Basketball und wir im e.V., kümmern uns kümmern uns um, äh, um alle Mitglieder, äh, alle äh, 290.000 Mitglieder des FC Bayern sind Mitglieder des e.V., ganz klassische Vereinsmitgliedschaft, äh, wie man das auch in den 90.000 weiteren Sportvereinen äh, in Deutschland kennt und äh, haben, haben vor allem im sportlichen Bereich Jugendsport, äh, Amateursport, Jugendleistungssport, Breitensport, viel hier in München, wir haben ungefähr 2.000 aktive Sportlerinnen und Sportler, bei uns, bei uns vereint. Wir haben unseren FC Bayern Campus, der der zum eV gehört und sozusagen auch das, 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 das Nachwuchssportgelände nicht nur für die Fußballer mhm. ist. Und vielleicht zusammengefasst lässt sich sagen, dass wir auch so ein bisschen versuchen, die die Seele des Clubs, und dafür ist der Club ja auch sehr bekannt, äh, zu bewahren, am Leben zu halten, äh, insbesondere mit unseren Gremien, mit mit, mit alten Mitgliedern mit äh, langen Weggefährten und so ein bisschen hier auch in München eine, eine Stütze des des Clubs sind. Okay. Bezogen auf auf Corona, mache ich direkt weiter, oder? ja,
1: ja gerne. <lacht> <lacht> Unterbreche dich dann schon, wenn es wenn, zu viel wird.
2: habe ich keine Sorge. Aber bitte auch, wenn es sonst <lacht> langweilig wird. Der, der Corona hat uns alle geschockt. Und ihr sprecht ja regelmäßig in, in dem Podcast auch, auch darüber. Und ich muss, glaube ich, jetzt kein, keine große Einleitung dazu formulieren. Es hat den Sport getroffen wie keine andere Krise. Nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, der Sport stand komplett still und das hat bei uns im Verein ja nicht nur die, die Profis betroffen, sondern bis runter in den, in den Breiten- und Jugendsportbetrieb konnten wir einfach von heute auf morgen keinen Sport mehr machen. Also das ist natürlich einmal auch eine, eine riesen Unterhaltungsindustrie, die dahinter steckt und die Stadien waren leer und es konnte nichts stattfinden. Aber was ja viel schlimmer ist, 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 die, ist die gesundheitliche Langzeitwirkung, die gesellschaftliche Wirkung, aufgrund der Tatsache, dass, dass Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene von heute auf morgen sich nicht mehr bewegen durften und auch vor allem nicht das, das gesellschaftliche Zusammenleben äh, erleben durften, wie sie das im Sportverein kennen. Und ähm, das, das war erstmal ein Schock und jetzt erstmal, erstmal eine kurze Pause.
1: Ja, du hast es eben ja ganz gut nochmal erklärt, FC Bayern e.V., man muss ja schon sagen, da wird einem erstmal der Fußball irgendwie so im Sinn, aber es ist wichtig zu erwähnen, dass da ja auch ja, diverse andere Sportarten ähm, drunter liegen oder sage ich mal, ja, damit mit involviert sind und in Bezug auf Corona, ja, Fußball ja tatsächlich auch relativ schnell weitergelaufen ist und ja dann doch auch viele Sportarten gar nicht. Da war es dann sicher auch ähm, ja schwer. Einerseits ne, geht die eine Sportart weiter, aber dann gibt es bei euch noch so viele untergeordnete Sportarten, die nicht stattfinden können. Ja, hat sich ja einige Herausforderungen geboten intern.
2: Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass dass der Profifußball äh, weiterging, beziehungsweise der Pro Profisport insgesamt, was ich auch, das ist ja auch häufig kritisiert worden, was ich aber für die völlig richtige Entscheidung gehalten habe, weil das ein unfassbar wichtiges Signal für den Sport insgesamt auch war, dass man gesehen hat, es geht weiter. Es geht auch mit Corona weiter und wir können Sport treiben und aber auch im Fußball lag ja darunter alles brach. Also es hat äh, den Fußball genauso betroffen äh, wie bei uns den Handball, äh, Tischtennis, äh, Kegeln, äh, unsere selbst unsere Schachabteilung, wobei die sind sehr schnell äh, sehr flexibel auf virtuelles Schach äh, umgestiegen und natürlich natürlich auch unsere Basketballer und das hat schon geholfen im Sinne auch, im Sinne auch von Lobbyarbeit, dass man gesehen hat, es geht weiter. Allerdings mussten wir auch feststellen, dass die, dass die Lobby für den Jugend für Jugendfreizeitbreitensport in Deutschland dann doch nicht so groß war und trotz, trotz bestehender Hygienekonzepte die politischen Vorgaben sehr restriktiv waren und teilweise leider auch nicht so differenziert, wie wir uns das im Sport gewünscht hätten. Um dann wieder auf den FC Bayern zurückzukommen, da haben wir natürlich versucht, auch die Strahlkraft der Marke des Clubs zu nutzen, um hier auch im Sinne im Sinne aller Vereine und aller Sportlerinnen und Sportler äh, mitzuarbeiten an einer, einer guten Lobbyarbeit für den Sport, um möglichst schnell wieder in Bewegung zu kommen.
0: Mhm. Mhm. Du sprichst das an und wenn man dir zuhört, dann hört man auch, dass das Thema Jugend und Sportjugend da auch immer mitschwingt. Da würde ich gerne gleich mal reingehen, auch in das Thema vor dem Hintergrund eben deiner Doppelfunktion. Wie sehr hat dir gerade in dieser Krisensituation das auch ein Stück weit geholfen, dass du mit dem, was du ehrenamtlich für die deutsche Sportjugend machst, auch immer einen Blick so über den Tellerrand auch des Vereines noch hast? Also wie sehr profitiert das voneinander auch in deiner Funktion?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, wenn man böse wäre, würde man vielleicht einen Interessenkonflikt suchen. Ich, ich glaube, man würde nicht unbedingt einen finden. Und ich ja. glaube, was, was, was positiv ist, ist tatsächlich, dass natürlich, dass ich ein Netzwerk mitbringe, äh, ein übergreifendes. Du hast es gesagt, über den Tellerrand zu schauen. Ich bin seit, seit zwei Jahrzehnten, äh, darf ich auf Bundesebene äh, ehrenamtlich den Jugendsport auch mit, mit vertreten und kämpfen für, für gute Rahmenbedingungen im Kinder- und Jugendsport. Das hat natürlich geholfen im Hinblick darauf, dass Erfahrung da ist, wie man, wie man auch mit, mit mit Politik spricht und ähm, einfach auch sieht, wie läuft es in, in anderen Vereinen, wie läuft es in anderen Sportarten, dass gute Drähte in den organisierten Sport insgesamt da sind und da muss man ja auch sagen, gab es jetzt mal abgesehen von 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 Krisen einzelner Verbände äh, an der Basis insgesamt eine unheimlich hohe Solidarität und, und Bereitschaft hier zu sagen, wir schmeißen mal die 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 Konflikte, die wir sonst haben über Bord und müssen jetzt gemeinsam schauen, wie wir den Sport wieder in Bewegung kommen. Und da natürlich diese Doppelfunktion äh, macht nicht nur riesen und ist ein tolles Privileg, quasi rund um die Uhr im Sport unterwegs sein zu dürfen, sondern hat auch tolle Synergien, äh, die ich dann auch nutzen konnte im Sinne, im Sinne einer hoffentlich guten
0: Sache. Ja, also ich, ich sehe da jetzt auch weniger Interessenkonflikt als vielmehr die Frage, ähm, wie in welchen Situationen ist es so, dass man sich dann mehr den einen oder den anderen Hut aufsetzt? Also da hast du, hast es gerade gesagt, ja auch schon ein bisschen Übung drin, aber ist das schon auch eine Herausforderung, dass man dann immer mal gucken muss, wann bin ich mehr FC Bayern oder wann bin ich mehr äh, auch Verband? Äh, wie, wie kommst du das hin?
2: Naja, grundsätzlich gilt der Job geht vor. Das ist die, die absolute goldene Regel. Und der FC Bayern hat immer Vorrang. Das ist äh, das äh, bin, bin ich nicht nur dem Club schuldig, weil ich auch dafür bezahlt werde, sondern, sondern das ist, das ist mein Hauptberuf äh, ein Traumjob. Äh, bin auch sehr dankbar dafür, aber das ist, das hat immer Priorität. Aber nicht nichtsdestotrotz gibt es natürlich Situationen, sprich das an, in denen ich dann für die, für die Sportjugend unterwegs bin. Und ähm, ehrlich gesagt habe ich mir auch mehr Gedanken darüber gemacht, wie ich das hinbekomme, als es dann tatsächlich Schwierigkeiten gebracht hat, weil dadurch, dass es, dass es äh, nicht wirklich Konflikte gibt äh, in, der, in der in der Zielsetzung, ähm, ist das auch gar nicht so schwer. Und ich glaube, da müsste man auch andere Menschen fragen, ich glaube aber, dass das ganz gut ganz gut funktioniert und unter einen Hut zu bringen ist tatsächlich ist eher die größere Herausforderung, das, das Zeitmanagement. Und dann natürlich auch im Hinblick auf, auf, die, auf die familiäre Situation. Das sind dann noch die, die größten Kämpfe, die ich auszufechten habe. Ja.
1: ja, absolut. Ja, bei einer Sache ähm, im letzten Jahr hattest du sicher keine ähm, Interessenkonflikte, sage ich mal. In dem Sinne, ihr habt ja eine tolle Kampagne letztes Jahr, glaube ich, unterstützt, ähm, indem ihr als ähm, ja, FC Bayern e.V. sozusagen den Bayerischen äh, Landessportverband und die Kampagne Sportliche Helden in der Krise unterstützt hat mit 100.000 Euro. Um, Unterbricht mich gerne, wenn ich äh, da ja was äh, Unsinn erzähle. Ja, aber das vielleicht ist kannst spannend,
2: du Das ist der, der FC Bayern Hilfe e.V. FC das Bayern ist,
1: Hilfe e.V., ja.
2: Das ist nochmal mein eigenes Verein, <lacht> ähm, eigenständig, aber sonst alles korrekt. Ja,
1: <lacht> ja vielleicht kannst du da auch nochmal uns so ein bisschen zu so abholen, wie, wie das Ganze zustande kam.
2: Das kann ich gern machen. Und zwar, zwar gibt es diesen FC Bayern Hilfe e.V. seit, seit vielen Jahren, der sich darum kümmert, unschuldige, notgeratene Menschen zu unterstützen. Das ist natürlich meistens eine finanzielle Unterstützung. Aber das Schöne ist, wenn man, wenn wir, wenn wir als Club da irgendwie mitspringen, dann hat man immer auch eine emotionale und motivierende Unterstützung mit dabei. Und im letzten Jahr war es so, dass die, die FC Bayern München AG äh, äh, ja, keine, keine Zuschauer mehr ähm, ins Stadion lassen durfte, aber dass viele Fans äh, dankenswerterweise gesagt haben, wir verzichten auf die Rückerstattung unserer bezahl bereits bezahlten Tickets und spenden diese an den FC Bayern Hilfe e.V. Mhm. und macht bitte was Gescheites. Und dann hat sich der Vorstand des FC Bayern Hilfe e.V. Äh, überlegt, wir, wir möchten hier auch dem dem Sport helfen und zwar und zwar dem dem Amateursport, dem Breitensport und haben wirklich große Summen, ähm, ich glaube insgesamt fast in Richtung eine Million Euro, äh, einen riesengroßen Teil in den in den bayerischen äh, Amateurfußball äh, gesteckt und dort Vereine unterstützt und auch 100.000 Euro dem dem Bayerischen Landessportverband, dem BLSV, zur Verfügung gestellt. Und da haben wir dann gemeinsam mit, mit dem äh, BLSV-Präsidenten Jörg Amon überlegt, was wir denn, was man denn machen kann und ein Teil des Geldes ging in, in die, die Stiftung dort, in den Nachwuchsleistungssport und dann ein großer anderer Teil ging ging an Vereine und da haben wir uns wirklich, und das das, das war eine überragende Resonanz, äh, ein Projekt überlegt, sportliche Helden in der Krise, um einfach mal zu schauen, was machen denn die Vereine und wie kreativ sind die Vereine, wie gehen die Vereine mit der Krise um. Mhm. Da haben sich, glaube ich, ich glaube, 200 Vereine haben sich beworben. Äh, um, um dort. Dann haben wir dann Preise ausgelobt, um was, um was zu bekommen. Und ich glaube, da ging es dann auch nicht mal mehr nur um, um, um das Geld, das die Vereine bekommen haben, sondern das hat einfach ein Signal gesetzt, weil da so tolle Beispiele dabei waren, wie Vereine auch in ihrer, in ihrer örtlichen Community äh, auf einmal Einkäufe für, für Senioren erledigt haben, wie sie sich um die Nachbarschaft gekümmert haben, wie sie äh, die, die Spektakulärsten virtuellen Dinge gemacht haben, also wirklich mhm. so viel Gedanken gemacht haben, wie, wie man trotzdem in Bewegung bleiben kann und auch diese Vereinsgemeinschaft am Leben halten kann. Und ich glaube auch, dass die Vereine, die nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben in der Krise und gejammert haben, sondern diejenigen, die gesagt haben: So, jetzt erst recht, jetzt kämpfen wir die Ärmel hoch und jetzt schauen wir, dass wir das Beste daraus machen, dass die auch am besten durch die Krise gekommen sind. Und freue mich, wenn wir mit der Aktion über den FDB Bayern Hilfe e.V hier auch einen kleinen Beitrag leisten konnten. Hm. Hm, tolle Geschichte, super.
1: Sind wir eigentlich schon bei deiner zweiten Funktion indirekt dem Ehrenamt äh, angekommen? Möchten das natürlich auch gerne ähm, den Zuhörerinnen nochmal so ein bisschen näher bringen. Du bist zweiter Vorsitzender der Deutschen Sportjugend, und das ja seit rund 20 Jahren. Da kann sich jetzt vielleicht der ein oder andere auch ähm, noch nicht so richtig was unter vorstellen. Nachwuchsförderung haben wir eben schon angesprochen. Aber vielleicht kannst du auch da im Speziellen die Herausforderungen, ja, sage ich mal, während der Corona-Zeit nochmal so ein bisschen ansprechen?
2: Ja, gerne. Ich würde würd vielleicht auch noch da das, das Ganze einmal strukturell kurz einordnen, mhm. weil wie du richtigerweise sagst, mit der deutschen Sportjugend können, können in der Regel die meisten Menschen nicht so viel Anfangen, leider.
1: Leider, ja, wollte ich gerade sagen. Danke für die
2: Gelegenheit, das, das ein ja. äh, einzuweihen, sozusagen, in diese Struktur. Mhm. Also der Deutsche Olympische Sportbund dürfte ja, dürfte ja äh, den meisten ein Begriff sein und die Deutsche Sportjugend ist die Jugendorganisation im Deutschen Olympischen Sportbund, also quasi die Dachorganisation des Kinder- und Jugendsports. Das heißt, wir vertreten die Interessen von allen zehn Millionen. Mitgliedern die unter 27, die in Sportvereinen äh, unterwegs sind in Deutschland. Und äh, kurz gefasst versuchen wir versuchen wir die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen durch Sport äh, voranzubringen, zu optimieren. Wir sind dabei gar nicht so sehr im, im, im Leistungssport oder in, dem, in den Fachsportarten unterwegs. Dafür gibt es die eigenen Verbände, wie die, die Basketballjugend, die Fußballjugend, die Tischtennisjugend. Das können die auch viel besser, da wollen wir auch gar nicht reingehen, sondern wir versuchen eher, ähm, die Rahmenbedingungen für den Kinder- und Jugendsport insgesamt gut zu gestalten, äh, gesellschaftspolitische Ansätze ähm, zu fördern, Sport mit Courage ist ein ein wichtiges Projekt, das wir haben gegen Diskriminierung, gegen Rassismus im Sport. Ähm, wir arbeiten für mehr Schulsport. Ihr habt es vorhin äh, in eurem Intro angesprochen. Leider ist es ja heute nicht mehr selbstverständlich, dass es genügend Schulsport gibt, vor allem auch ausgebildete Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die die, die, die Sportstunden durchführen. Mhm. Und äh, alles darum herum, junges Engagement, wir versuchen junge Menschen zu motivieren, sich auch ehrenamtlich im Sport zu engagieren. Und ähm, ja, das mal so also als Rundumschlag Themen Nachhaltigkeit Digitalisierung also eher das alles was so was so übergeordnete Themen sind äh, sind die mit denen wir uns beschäftigen. Mhm. Da wollen wir gleich auch noch
0: mal tiefer einsteigen. Da gibt es ja schon auch zwei, drei sehr interessante Felder, die ihr da besetzt als deutsche Sportjugend und wo du auch viel Erfahrung einbringst. Ich möchte aber gerne vorher noch mal ein Stück weit beim FC Bayern bleiben und zwar zwei Fragen noch stellen, die zum einen das Marketing ein Stück weit betreffen und zwar das Marketing des Gesamtvereins, wenn es darum geht, dass auch in anderen Großsportvereinen immer wieder... Sportarten mit gefördert wurden, auch bis hin zu professionellen Strukturen, die am Ende auf den Gesamtverein eingezahlt haben. Also sprich, dass man eben nicht nur im Fußball eine gute Erstligamannschaft hat und Bundesliga spielt und das Ganze auch in einer eigenen Gesellschaft sozusagen bündelt, sondern dass man eben auch mit Sportarten wie Tischtennis, wie Basketball immer weiter wächst, um die Marke des Vereins zu stärken. Wie sehr ist das beim FC Bayern bisher gelungen und wie wird es vor allen Dingen auch in Zukunft da weitergehen?
2: Ja, ein spannendes Themenfeld, wo wir auch immer wieder Anfragen kriegen, beispielsweise nach jeder erfolgreichen Handball-Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder hoffentlich auch Olympischen Spielen. Mhm. Viele Anfragen, ja, mach doch mal, mach doch auch mal Handball professionell, das ist doch so einfach, das habt ihr doch beim Basketball auch so hinbekommen. Ja. Und dann, ähm, ich habe da schon Textbausteine fertig, den Menschen erklären, dass es tatsächlich nicht ganz so einfach ist, eine Sportart professionell äh, auch wirtschaftlich gesund äh, auf, auf, auf die Beine zu stellen und, ähm, und auch so, dass es sich von alleine trägt. Und das ist ein Grundsatz beim FC Bayern, war es immer nur so viel Geld auszugeben wie, wie, wie wir auch einnehmen. Insofern muss das auch gelten für, für jeglichen anderen äh, professionellen Bereich. Mhm. Und, ähm, es, gab, es gab eine Mitgliederbefragung vor vor ja circa zwölf Jahren müsste das gewesen sein zum, zum Basketball äh, um um Basketball zu professionalisieren. Die ist äh, sehr positiv oder so also eine hohe Beteiligung auch und sehr positiv ausgefallen und dann gab es da treibende Kräfte. Das waren damals der, der Vizepräsident Bernd Rauch äh, und natürlich auch Uli Hoeneß und dann äh, ab äh, ab 2011 auch Marco Pesic, die die mit einem mit einer unglaublichen äh, Kraftanstrengung, mit Motivation, mit Engagement, mit Herzblut dieses dieses Projekt war es damals noch heute ist es eine etablierte Organisation äh, hoch hoch äh, gearbeitet haben und das auch das auch sehr sehr erfolgreich so dass es sich trägt und dass wir in der letzten Saison als erste deutsche Vereinsmannschaft ähm, in den Playoffs der Euroleague vertreten mhm. sein durften ja, und, ja. Und, und ich will daran nur deutlich machen, wie, dass es nicht ganz so einfach ist, einen Sport zu, zu professionalisieren. Und wir aber auch und äh, beziehungsweise das Präsidium des Clubs äh, auch damals auch beschlossen hat, äh, das sind zwei Standbeine, die uns gut zu Gesicht stehen, Fußball und Basketball. Und das sind die Profisportarten, die wir im Club haben möchten. Und ansonsten äh, gerne unsere weiteren Abteilungen hegen und pflegen. Und hier aber hier aber auch vor allem den Jugendsport in München und da gerne auch mit Leistungssportelementen äh, äh, konzentrieren, aber, aber ansonsten äh, eher im Breitensport unterwegs sind. Ich kann diese Entscheidung nur voll und ganz unterstützen, weil ich miterleben durfte oder miterleben darf, äh, wie viel Engagement und Herzblut notwendig ist, um, um so eine Sportart äh, professionell zu betreiben und äh, kann da auch nur kann da auch nur äh, aus dem Textvorstand heraus den Ratschlag geben, das auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil das, dafür ist es einfach auch zu, zu wichtig.
1: Hm. Um das Kind vielleicht mal beim Namen zu nennen, wie viele Sportarten befinden sich denn jetzt sozusagen unter diesem Dach?
2: Naja, wir haben, wir haben Fußball, <lacht> wir haben Basketball, wir haben, wir haben eine große Handballabteilung, mhm. äh, die wirklich vielleicht noch am vergleichbarsten ist mit, mit, einem, es jetzt mal, mit einem sympathischen, mittelgroßen Dorfverein. Ähm, wir, wir, haben, wir haben eine Tischtennisabteilung, die sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit macht. Wir haben gerade zwei, zwei Jugendnationalspieler bei den Europameisterschaften mit dabei äh, gehabt, bei den junioren europameisterschaften letzte Woche, einmal noch Bronze gewinnen dürfen im Doppel. Ähm, wir haben Kegeln, das ist mal bekannt geworden, weil mit Scholl dort nach seiner Karriere äh, unter unter Schlupf gefunden hatte eine Zeit lang.
0: Der alte Kegler.
2: Genau, der alte Kegler. Dann gab's, es eine, äh, eine sehr erfolgreiche Schachabteilung, auch auch schon mit deutschen Meisterschaften, die gewonnen wurden, auch Bundesliga-Spielen, wo wir aber auch jetzt in die Schulen reingehen beispielsweise und sehr viel in Münchner Schulen mit mit unseren Sportangeboten äh, unterwegs sind. Da seht ihr auch den Schwerpunkt dann auch direkt auch wieder.
0: Mhm.
2: Und dann haben wir noch unsere Seniorenfußballer und äh, eine riesengroße Schiedsrichterabteilung.
0: Mhm. Ja, also an einer Stelle muss man natürlich, du hast es angesprochen, Basketball und Fußball eins hervorheben und da muss man auch nochmal gratulieren, die Frauen des FC Bayern München, jüngst wieder oder jüngst deutscher Meister geworden, auch sehr erfolgreich, auch international, also das zählt dann auch mit zu dem Standbein und trotzdem würde ich gerne nochmal nachfragen, wenn also jetzt eine dieser von dir genannten Sportarten den Sprung in eine Bundesliga schaffen würde, dann würdet ihr euch durchaus überlegen, ob ihr diesen Platz überhaupt annehmt.
2: Ja, wir machen wir, wir ziehen die Grenze bei den bezahlten Sportlern. Das ist dann mhm. auch eine steuerrechtliche Vorgabe. Da gehen, würden wir jetzt sehr tief ins Gemeinnützigkeitsrecht äh, einsteigen. Das muss, muss glaube ich an der Stelle nicht sein. Ja. Aber wenn, sagen wir es so, wenn eine Mannschaft, wenn eine Mannschaft das schafft äh, ohne bezahlte Sportler mhm. äh, und wir die Rahmenbedingungen, wir prüfen das dann natürlich. Aber die Rahmenbedingungen so sind, dass das dass auch dass das Präsidium des Vereins sagt, dass das können wir machen und das da gehen wir rein. Dann, äh, dann soll das auch so sein. Also, also da würde ich ja jetzt hier auch keine pauschale Aussage zu treffen, weil es ja immer auch individuell zu betrachten ist, mit in welchem Sport befinden wir uns, äh, wie sind die Rahmenbedingungen, was hat das, was hat das für wirtschaftliche Implikationen, tut uns das auch gut? Ist das, passt das in unsere Sportstrategie? Und wie gesagt, unsere Schachspieler beispielsweise sind, sind regelmäßig äh, in der Bundesliga unterwegs. Wir hatten, glaube ich, vor zwei Jahren auch mal eine Situation, wo Frauen und Männer beide erste Bundesliga gespielt haben. Hm. Also das ist dann auch so. Aber da sind ja auch jetzt keine, keine Profisportler mit Millionengehältern.
0: Ja. ja, okay. Ja, abschließend zu dem Komplex FC Bayern vielleicht noch eine persönliche Frage, die unsere Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit auch interessiert. Du sprichst es an, bezahlte Profifußballer beziehungsweise bezahlte Sportler, die gibt es bei euch natürlich zuhauf und zwar auch sehr gut bezahlte. Wie ist es denn so nach 20 Jahren auch, ähm, so lange bist du jetzt noch nicht beim FC Bayern, aber schon einige Jahre auch in dieser Funktion als Geschäftsführer mit diesen Millionären auf der einen Seite um einen herum, aber auch mit diesen doch sehr großen Persönlichkeiten, die viel im Fußballgeschäft bewegt haben, zusammenzuarbeiten. Immer noch was Besonderes, dann auch, ich sag mal, die ein oder andere Sitzung auch bis heute mit Uli Hoeneß zu haben, mit Karl-Heinz Rummenigge, mit diesem Vorstand, der ja nun auch wirklich in Deutschland eine Strahlkraft hat für den Fußball und für das internationale Geschäft.
2: Es ist jeden Tag ein Privileg. Also ich glaube, muss man sich, das muss man sich auch immer wieder verdeutlichen und ich bin wirklich dankbar, dass diesen Job haben zu dürfen. Das ist das ist ein Traumjob. Ich bin Sportfan von von klein auf und sozusagen sein Geld damit verdienen zu dürfen, im Sport unterwegs zu sein. Und dann auch in einem Verein, der all das, was du gerade beschrieben hast, bis hin zu den Abteilungen, wie wir gerade besprochen haben, vereint an, an den Schnittstellen, ist, ist, ist großartig. Es mhm. ist auch jeden Tag was Besonderes und tatsächlich ähm, äh, man sagt auf der einen Seite, das sind alles nur Menschen, aber auf der anderen Seite sind das alles äh, die, Persönlichkeiten, die über Jahrzehnte den Sport in Deutschland, nicht nur in Deutschland, geprägt haben und da lernen zu dürfen, ist einfach toll. Mhm. Mhm. Aber auch zu diskutieren, also das ist ja deswegen, also es ist nicht, man, man setzt sich ja nicht als stilles Mäuschen dahin, das wollen die auch gar nicht und und hört zu und sagt ja und Amen sondern 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 äh, geht in die Diskussion man teilt Ansichten man man streitet sich aber man und das hat den FC Bayern ja auch immer ausgezeichnet geht in der Regel dann auch schon mit mit einer Meinung nach außen und die ist diejenige die dem Wohl am Verein dem Wohl des Vereins am besten dient mhm. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das war ein, ein gründer Abschluss sozusagen zum Thema ähm, FC Bayern. Jetzt würden wir gerne nochmal auf deine, ja auch die andere Funktion nochmal ein bisschen zu sprechen kommen, weil ja auch immer wieder der Nachwuchs in allen Sportarten ein wesentlicher Punkt ist. und würden diesbezüglich gerne auch nochmal auf das Thema ähm, Olympia und auch ja die Spiele in Tokio schauen. Muss man ja sagen, ist natürlich für den Nachwuchs, die die Sportler, die jetzt auch dahin reisen, gewissen Vorbilder und Idole. Wie, wie stehst du dazu, dass sozusagen diese Olympischen Spiele jetzt so unter den Bedingungen stattgefunden haben?
2: Ich habe mich für die Sportlerinnen und Sportler riesig darüber gefreut, dass sie dass die Olympischen Spiele stattgefunden haben und dass sie teilnehmen konnten und äh, wir strahlende Olympiasiegerinnen und Olympiasieger äh, sehen äh, können. Und ich denke gerade so viel nach, weil natürlich das Ganze sehr kritisch ja. behandelt worden über die letzten anderthalb Jahre und kann dazu auch sagen, wir haben wir haben seit 2013, seit dem Tag, an dem die Spiele nach Tokio vergeben worden sind, bei der Sportjugend ein deutsch-japanisches olympisches Jugendlager geplant. Wir haben, wir haben sehr lange, jahrzehntelange Austauschbeziehungen mit der japanischen Sportjugend mhm. und haben da so viel Herzblut reingelegt und, und sieben Jahre Vorbereitung gehabt, um gemeinsam Jugendlichen auch das Erlebnis Olympische Spiele erleben zu dürfen. Das tut mir in der Seele weh, dass das nicht stattfinden kann, dass die Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Aber ich finde es total richtig, dass sie stattfinden. Und das ist für 95 Prozent aller Sportlerinnen und Sportler ist es das Ereignis, auf das sie dass sie ihr Leben lang hinarbeiten, wenn sie denn die Möglichkeit haben, einmal an Olympischen spielen teilzunehmen und ähm, ich glaube dass das ist in Tokio, Tokio ja auch deutlich geworden und, ähm, und freue mich einfach und äh, du hast es angesprochen diese Vorbildwirkung die davon ausgeht dies das werden wir ja heute noch nicht abschließend beurteilen können aber ich glaube trotzdem dass sie da ist und die die Spiele finden statt und wir, sie werden übertragen und die Menschen schauen äh, schauen die Spiele und ähm, ja, um die Frage zu beantworten, also ich stehe, stehe dem positiv gegenüber. Im, im Ergebnis sicherlich gibt es Dinge, die man kritisieren kann. Aber das ist bei allen Maßnahmen aufgrund von Corona sicherlich so, so eine Situation, hat auch niemand von uns jemals erlebt Und da gibt es halt einfach auch nicht nur richtig oder falsch. Hm. Aber ich hab die Entscheidung für richtig, die Spiele äh, durchgeführt zu haben. Ich hake da nochmal nach. Eine Thematik,
0: die ja auch gerne immer mal besprochen wird, aber wo es dann auch wenig, ich sage mal, statistische Aussagen zu gibt, ist, dass in der Corona-Zeit eben Jugend, Jugendsport oft auch zu kurz gekommen ist. An vielen Stellen, du hast es schon angesprochen, es wurde sich grundsätzlich gar nicht oder viel zu wenig bewegt. Was für einen Impact haben denn solche Spiele dann auf die, auf die Sport Jugend, auf die Jugendlichen, die gerne solche, ich sag mal, Vorbilder auch sehen wollen, aber auch eben mit aller Freiheit und aller Offenheit dann das Ganze auch genießen zu können. Gibt es da ähm, ein Feedback auch? Kannst du das beurteilen, wie da der, der Jugendsport zu steht, dass eben unter diesen speziellen Bedingungen Spiele stattfinden? Wird das vielleicht auch eher kritisch gesehen?
2: Oh, das, ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, zunächst mal, wenn man sich das grundsätzlich anschaut, wird es von uns genauso gegangen sein, wenn, wenn, als, als wir klein waren und, und olympische Spiele dort waren, war, sind auch unsere Idole dort äh, entstanden. Also kann ich zumindest für mich sprechen. Und äh, ich habe die ein oder andere Sportart dann einfach auch mal ausprobiert, weil ich, weil ich so begeistert war von, von, äh, von den Vorbildern, die, die dort zu sehen waren. Hm. Und, und ich glaube, das kann man heute nicht abschließend beurteilen. Wir können aber nur hoffen, dass jetzt das vielleicht auch ein, ein, ein Startschuss, jetzt im Moment ist der, ist der Sport glücklicherweise auch wieder ohne größere Einschränkungen möglich, sowohl äh, outdoor als auch als auch indoor. Und wir können nur hoffen, dass die Spiele äh, nochmal jetzt einen tollen äh, Startschuss für diesen Restart, für dieses Comeback des Sports auch bilden und das Ganze unterstützen und wir, wir neue Vorbilder generieren, die die unsere Kinder und Jugendliche wieder in die Vereine treibt und in die Bewegung.
0: Du sprichst das an. Also die Vereine haben natürlich gelitten. Es gibt Zahlen bundesweit von 20 bis, äh, bis zu 20 Prozent Mitgliederschwund in Vereinen, was natürlich finanziell für viele Vereine wirklich ein Riesenproblem ist. Ähm, darüber hinaus haben wir auch hier im Cast schon mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, uns ist einfach auch in der Ausbildung von Nachwuchs und Jugend einfach ein Jahr geklaut worden. Was macht ihr als äh, Deutsche Sportjugend damit mit diesem Thema? Was macht ihr dafür, dass es äh, sich auch wieder in eine andere Richtung bewegt?
2: Also zunächst muss man muss man ja sagen, die, diese, dieser Mitgliederrückgang, das finde ich noch einen ganz interessanten äh, Nebenaspekt, das sind ja keine Mitglieder, die ausgetreten sind aus den Vereinen. Also ich glaube, die Kündigungen, soweit ich informiert bin, haben sich gar nicht groß groß verändert, sondern es fehlen einfach die Neueintritte. Und das geht zahlt genau auf die Frage ein, die du stellst, und es ist einfach eine Generation an, äh, insbesondere Kindern und Jugendlichen, im Sport verloren gegangen und äh, das äh, das Aufholpaket der Bundesregierung beschreibt ja ganz gut was zu tun ist wir müssen wir müssen das aufholen und glücklicherweise haben wir haben wir in, in vielen guten Gesprächen insbesondere mit der Bundespolitik hier auch sensibilisieren können und auch sensibilisieren können dafür dass das ein gesamtgesellschaftliches Thema ist dass, dass die gesundheit betrifft dass die mhm. Bildung betrifft, dass, äh, dass, dass den Sport betrifft, also dass es einfach äh, auch nachhaltig wichtig ist, hier, hier aufzuholen. Dafür werden Gelder zur Verfügung gestellt. Hier versuchen wir sowohl über, über dann eher symbolische Kampagnenarbeit als auch, als auch konkret äh, in, bis in die Vorbei Vereine rein über die Verbände, vielleicht äh, ich nenne es mal, Aufholmanager äh, auszubilden und wirklich auch zu schauen, ähm, dahin zu gehen, wo, wo der Bedarf da ist. Ich habe es vorhin mal in einem Nebensatz angedeutet. Ich glaube, in den Schulen findet findet heutzutage auch jetzt auch durch Corona, also in, in den Schulsporthallen stehen oft Tische und Stühle, weil dort Unterricht stattfinden muss, mhm. findet viel zu wenig äh, fachgerechter Sportunterricht statt. Und allein da müssen wir schon anfangen anzusetzen. Dann, mhm. dann haben wir, Dann haben wir auch unabhängig von Corona den Trend zu immer mehr Ganztagsschulen. Das hat natürlich zur so Folge, dass die Vereine eine, eine, also eine schwächere Rolle spielen. Da müssen wir schauen, wie können wir das verbinden. In den Vereinen haben wir das ausgebildete äh, Trainer, ÜbungsleiterInnen Personal. Äh, dann bringt müssen wir die doch in die Schule bringen. Ist aber auch gar nicht so einfach. Also ich glaube, das ist da, wo wir ansetzen müssen. Wir müssen, wir müssen den Kids und Jugendlichen dann vor allem es schaffen. Ähm, den 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 Spaß zu vermitteln und Spaß haben haben sie dann, wenn sie auch den richtigen Sport ausüben. Und das mhm. muss fast schlecht angeleitet sein. Ich glaube, das sind so die die Punkte, an die man ran muss. Und das schafft natürlich keine deutsche Sportjugend oder kein Verein oder kein Verband alleine, sondern da braucht es einen, einen äh, gesamtgesellschaftlichen Schulterschluss zwischen Politik, zwischen Kommunen, zwischen, zwischen äh, Schulen, Bildungseinrichtungen, den Vereinen und natürlich den, den, den übergeordneten Organisationen. Und jeder muss ich glaube ich, auch wissen, welche Rolle er am besten spielen kann und sollte die dann spielen, sodass wir uns hier nicht in unnötigen Kompetenzgerange verheddern, anstatt äh, was Sinnvolles zu tun.
0: Ja, du sprichst es an, also eine, eine große gesellschaftliche Herausforderung, wo sicherlich einer alleine auch jetzt nicht äh, helfen kann, das muss im Zusammenspiel passieren. Das gilt auch für weitere Säulen, die sozusagen als Schwerpunktthemen von der deutschen Sportjugend vertreten werden und wir möchten gerne zwei, drei dieser Säulen ansprechen, um auch mal zu schauen, wie weit sind wir da. Ich starte da einfach mal mit einem Thema, das auch jetzt jüngst hier in Deutschland immer wieder aufpoppt, weil es Förderaktivitäten gibt. Es geht um die Digitalisierung in Sportvereinen. Ein Thema, das ja vielen Sportvereinen auf der einen Seite hilft, aber manchmal auch der Hebel fehlt, wie sie sich dort weiter nach vorne bewegen. Was tut ihr auch für diesen Bereich Digitalisierung? Wo, wo stehen wir da als deutsche Sportjugend so, dass man im Prinzip auch Fortschritte ganz zum Teil auch einfacher Natur für die Vereine, aber auch letztlich für die Jugendlichen
2: erfährt? Ja, ich glaube, ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, dass das auf den Sport zu konzentrieren. Dass, dass das Thema Digitalisierung ist ja ein unheimlich äh, differenziert zu betrachtendes. Und ähm, und die Herausforderungen, die sich da stellen, sind ja nicht unbedingt sportspezifisch. Ich glaube, das ist das ist schon mal wichtig, dass man, dass man auch dort äh, schaut, wie eben angesprochen, dass man das äh, auch gesamtgesellschaftlich gesamt, äh, betrachtet. Und wir müssen natürlich schauen, dass, dass die Vereine äh, gut ausgestattet sein können und dafür mhm. Rahmen schaffen. Das fängt oft an mit, mit mit einfachsten Dingen wie das das Hardware oder Equipment fehlt aber auch äh, darüber hinaus, dass, äh, dass, dass wir schaffen müssen, die einheimlichen Strukturen äh, ein Stück weit zu, zu fördern, sodass sie digital unterwegs sein können, zu sensibilisieren. Das ist vielleicht auch eine Generationenfrage häufig. Ja. Und äh, ich glaube schon, dass es da, dass es da ähm, gute gute auch Möglichkeiten, Fördermöglichkeiten gibt, äh, aber dass vor allem sich, wenn man was Positives ziehen will aus, aus Corona, dass sich da einfach zwangsläufig in den anderthalb, letzten anderthalb Jahren so viel getan hat, ähm, dass wir, dass wir die auf die Digitalisierung betreffen, in den Sportvereinen einen Quantensprung hinter uns haben. Das müssen wir uns jetzt auch mal anschauen und dann, glaube ich, einfach auch schauen, wo sind die Bedarfe jetzt auch nach Corona und wo, wo müssen wir gezielt reingehen. Ganz wichtig ist, glaube ich, dass man nicht verwechselt E-Sport und Digitalisierung, ja. weil das das, das eine, glaube ich, auch nichts mit dem anderen äh, zu tun hat an der Stelle und ähm, das Thema E-Sport haben wir heute aber, glaube ich, nicht auf der Agenda.
0: Und dann, wir können es gerne draufnehmen, aber das war jetzt in der Tat nicht unsere Intention. Ich würde gerne bei der Digitalisierung, weil du das auch ansprichst, nochmal darauf schauen, wie das in den Schulen gelaufen ist, wo im Prinzip ja äh, diese Corona-Krise ein absoluter Booster für das Thema Homeschooling war. Würdest du sagen, dass das bei den
2: Vereinen auch in diese Richtung gehen wird? Nein, das hoffe ich nicht. Also, also ob es gut funktioniert hat bei den Schulen, vermag ich nicht zu, zu beurteilen. Da, da kenne ich, weiß ich auch nur das, was über die Medien transportiert wurde und würde das auch mal in Frage stellen. Mhm. Und, und ähm, das würde ja bedeuten, dass ich, dass, ich, dass ich eine der Kernaufgaben des Vereins äh, ja, ad acta legen würde, nämlich, nämlich auch, auch gesellschaftlicher Treffpunkt zu sein und zwar Präsenztreffpunkt und für Geselligkeit zu stehen und den berühmten Kit der Gesellschaft auch, äh, auch abzubilden. Ja. Und, und Sport, Sport ist Sport und Sport funktioniert auf dem Sportplatz oder in der Sporthalle und, äh, das, aus meiner Sicht dürfen Digitalisierungsansätze nur absolute Notlösungen bleiben, wenn, ich nenne es jetzt mal der echte Sport äh, mit 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 Schweiß und, und allem, was dazugehört, äh, äh, so nicht möglich ist, wie mhm. es jetzt durch Corona leider eine Zeit lang war. Ja, ja. Stichwort echter Sport. Da wollen wir gerne noch mal auf ein zweites
0: Thema kommen, für dass ihr euch auch stark macht, was auch immer mehr und immer wieder, man muss zum Teil sagen, leider in den Mittelpunkt auch der Berichterstattung äh, rückt. Da geht es um ja die Prävention von sexualisierter Gewalt, auch im Sport und auch vor allen Dingen im Jugendsport. Ähm, ein Thema, das aus deiner Sicht äh, in den nächsten Monaten und Jahren äh, weiter und mehr Prävention
2: bedarf? ja immer mehr also ich 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 glaube dass wir sind ja eben schon kurz eingestiegen dadurch dass dass der echte sport bleiben wir mal bei dem begriff ähm, lebt von emotionen von 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 körperkontakt ähm, von 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 einfach von also sehr körperlich auch betont ist ähm, gab es leider äh, wahrscheinlich schon 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 immer und und wird es leider wahrscheinlich auch nie komplett äh, es nicht geben, das Risiko äh, sexualisierter Gewalt, die im Sport stattfindet, durch Abhängigkeitsverhältnisse, mhm. äh, durch durch einfach die Nähe, die dort ist und und das ist schrecklich. Äh, jeder Fall, der dort, der dort passiert, ist, ist so schrecklich. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was das mit den Opfern sexualisierter Gewalt mhm. macht. Und, und hier ist es so, dass die deutsche Sportjugend sich auch schon seit, seit vielen, vielen Jahren ähm, hier auf die Fahnen geschrieben hat, dass wir, dass wir dem entgegentreten möchten. Und das machen wir durch unterschiedlichste Instrumente von der Einführung von äh, Kinderschutzkonzepten in den Vereinen, Ansprechpartner, einer Enttabuisierung des Themas, einer Kultur des, des Hinsehens. Äh, das, da, da sind wir dann auch wieder bei der Schnittstelle zum FC Bayern. Auch wir beim FC Bayern haben selbstverständlich ein ein Kinderschutzkonzept und setzen uns intensiv mit dem Thema Prävention sexualisierter Gewalt, aber auch Gewalt äh, an Kindern und Jugendlichen insgesamt auseinander. Das kann nie genug sein. Das mhm. wird auch immer wieder durch die, durch die Berichterstattung pointiert herausgearbeitet. Und äh, auch hier, ich weiß, ich wiederhole mich, braucht es einen Schulterschluss von allen Akteuren, die, die, die in irgendeiner Weise einen, einen Beitrag leisten zu können, äh, Gewalt entgegenzutreten und insbesondere sexualisierter Gewalt. Und äh, da tun wir, was wir können. Und äh, ich weiß, dass es auch immer viele gibt, die, die sagen, ihr tut nicht genug. Und äh, das ist auch gut so, weil das hält natürlich eine Motivation auch, auch aufrecht, und, äh, und eine Sensibilisierung ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Also das muss man auch ehrlicherweise sagen. Mhm. Ähm, ähm, und das ist aber auch ein, ein Stück weit nicht so einfach bei, bei kleineren, ehrenamtlich geführten Vereinen, äh, die man dann auch fachgerecht reinbringen muss in so ein Thema. Mhm. Und vor allem nicht, nicht, unter einem, äh, nicht das Gefühl erzeugen muss, es gibt jetzt hier einen, einen pauschalen Generalverdacht, sondern einfach auch... auch das meine ich mit sensibel erklären muss, warum es wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und nämlich das Wichtigste, was wir haben im Sport, die Unversehrtheit äh, unserer Kinder und Jugendlichen zu schützen, die uns anvertraut werden.
1: Mhm. Ja. Ich würde gerne abschließend nochmal auf das Thema Nachwuchsförderung auch im Bezug auf ja, die Schulen und ja, sage ich mal, den Beginn an vom Sport bei Kindern so ein bisschen zu sprechen kommen. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen oder man hört es immer wieder. Es wird viel Leistung ähm, gefordert, es werden Medaillen gefordert und ähm, gleichzeitig wird, ja also widersprich mir, wenn, wenn du das anders siehst, aber ähm, die, die Förderung an sich ist relativ gering. Also da ist auf jeden Fall das, kein Gleichgewicht vorhanden. Wie sehr ziehst du da die, die Schulen und auch die, die Anfänge des Sports ähm, ja in Verantwortung, was die Förderung, die frühe Förderung vor allen Dingen für Kinder angeht?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man, dass man gerade Kindern und am besten Fall schon in, in, in der Kita oder im Kindergarten die Möglichkeit gibt, sich, sich gut angeleitet zu entfalten in der Bewegung und auch auch zu lernen, den Körper zu verstehen und auch, auch beizubringen, was Sport bedeutet. Und das auch möglichst ganzheitlich, in einem, jetzt, wenn man, wenn man auf, die, auf die motorischen Fähigkeiten schaut, um, um, um den Spaß nicht zu verderben. Also es ist ja wirklich, glaube ich, so, dass, dass, dass viele Kinder und Jugendliche sich vom Sport abwenden, weil sie gezwungen sind, jetzt nicht mal Sportarten auszuüben die nicht so taugen oder oder da einfach auch die die fachgerechte Anleitung fehlt. Und ich glaube, wenn man das, wenn man das verbessert und da, denke ich, kann man nicht früh genug, früh genug ansetzen und einfach eine Motivation, einen Spaß herstellt und und, und das, das auch am Leben hält, nachhaltig dann in die Schulen, Schulen rein. Dafür braucht es genug Sportunterricht, dafür braucht es gute Sportstätten, dafür braucht es ausgebildete Übungsleiter, Trainer, Sportlehrer. Ähm, dann kann es auch gelingen, dass, dass, dass wir hier auch vorhin angesprochen die Generation wieder aufholen, die wir verloren haben und dass wir vor allem halt auch dann äh, äh, Begeisterung schaffen für, für Nachwuchsleistungssport, äh, aus dem heraus dann ja auch wieder Vorbilder und Idole erwachsen, die dann wieder den, den Einstieg und so und schließlich dann der Kreislauf äh, in, den, in den frühen Kinderjahren wieder auch vereinfachen, in Sportarten reinzukommen.
1: Hm. Ich,
2: ich frage da nochmal nach,
0: weil du, wenn auch das Hinsehen bei sexualisierter Gewalt angesprochen hast, fehlt uns da ein Stück weit auch bei diesen Dingen, also bei dem Gleichgewicht zwischen Fördern und Fordern, auch das, das Hinsehen ein Stück ein weit auch vielleicht von Eltern, wenn es darum geht, eben die Kinder sich nicht, du hattest den E-Sports angesprochen, sich selbst vorm Rechner zu überlassen, das Thema Körpererfahrung, Bewegung stärker in den Mittelpunkt zu rücken, wird da zu wenig hingeschaut, auch auf privater Seite?
2: Ach, das, das würde ich so pauschal kann man das, glaube ich, gar nicht sagen. Das finde ich auch anmaßend, weil ich glaube, dass dass jede Mutter, jeder Vater ihr Kind, ihre Kinder über alles lieben und das Beste für ihre Kinder wollen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass dass man es eher schaffen muss, dass man gesellschaftliche Veränderungen, die ja auch immer schneller vonstatten gehen gut aufzufangen und und dann sind wir wieder bei bei der Motivation, beim Spaß und wenn wenn ich es schaffe schon schon in auch in, in Institutionen wie Kita, Kindergarten, Grundschule eine Begeisterung für den für den echten Sport hervorzurufen bei den Kids, dann besteht auch weniger die Gefahr, dass die aus der Schule kommen und sich sich dem Bildschirm einschließen.
1: Ja. Ja, lieber Benny. jetzt haben wir ja schon, äh, würde ich sagen, genug über die Arbeit gesprochen und natürlich auch über dein Ehrenamt. Jetzt äh, interessiert es uns natürlich auch, was machst du denn, wenn du mal nicht äh, beim FC Bayern e.V. arbeitest bzw. Äh, deiner ehrenamtlichen Tätigkeit angehst, sofern da überhaupt noch Zeit ist für ähm, private Sportangelegenheiten oder die Familie?
2: Dann, dann gehe ich ins Stadion. <lacht> <lacht>
1: Gute Antwort. Und wohin ins ja. Stadion?
2: <lacht> ja, also äh, hier in München. Äh, also erstmal, erstmal natürlich äh, versuche ich meine, meine meine Tochter mit all den altklugen äh, Ratschlägen, die ich gerade gegeben habe, selber <lacht> auch. Äh, äh, für den Sport zu begeistern und sie sie ist in, im jungen Alter auch schon beste Groundhopperin mhm. also sagt sie mir gerne bin bin tatsächlich viel auch im Olympiapark in München unheimlich unheimlich inspirierende Städte, finde ich nach wie vor auch 50 Jahre nach den Spielen mhm. äh, und dann klar im, 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 am liebsten im im Audi Dome im bei uns auf dem Campus in der Allianz Arena oder auch im Grünwalder Stadion äh, unterwegs und äh, und ganz privat dann äh, wirklich äh, Reisen, äh, andere Kulturen äh, kennenlernen und, äh, und am liebsten auch äh, gut essen mit meiner Frau.
0: Das, das klingt einladend. Ein Geheimnis müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern noch äh, verraten. Wie kommt es denn, wenn man so eng mit München verbunden ist, da auch gerne im Stadion und in dem Olympiapark unterwegs ist, dass man dann ausgerechnet in Köln im Deutschen Sport- und Olympiamuseum heiratet?
2: <lacht> Woher willst du denn das? <lacht> Na, wir haben uns halt vorbereitet.
1: Insiderwissen.
2: <lacht> naja, ich bin, ich bin im, im tiefem Herzen natürlich eine Kölsche Jungen. Also bin, bin bin Rheinländer, bin in Köln sozialisiert und äh, bin jedes Jahr im Karneval zu Hause. Meine Familie ist dort, die die meisten Freundinnen und Freunde äh, sind dort. Wir haben uns in Köln kennengelernt und ähm, und äh, dann gibt es doch eigentlich, jetzt mal als Gegenfrage, was gibt es dann für einen besseren Ort äh, auf der Welt als das Deutsche Sportolympiamuseum in Köln, als äh, dort zu heiraten, mit Blick auf den Kölner Dom? Super. Wir wollen gar nicht widersprechen.
1: Wollte ich gerade sagen, Sebastian, ich wäre jetzt gespannt gewesen, was du jetzt äh, anbringst. Sehr schön. Sehr schön. Ja, lieber Bennys, es äh, hat großen Spaß gemacht, mit dir äh, gesprochen zu haben. Wir haben viel ähm, über den Fußball, über den Tischtennis, über den Nachwuchs etc. erfahren dürfen und wünschen dir natürlich ja, für den weiteren Werdegang alles Gute und freuen uns, wenn wir uns dann vielleicht irgendwann mal live und in Farbe begegnen.
2: Da, da freue ich mich auch drauf. Euch vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit, mal ein bisschen tiefer einzusteigen in in äh, gerade das Thema deutsche Sportjugend. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und äh, ich, hoffe, ich hoffe, ich konnte ein paar interessante Einblicke gewähren und freue mich auf ein, auf, ein, auf ein persönliches Kennenlernen. Danke euch. Herzlichen Dank auch von meiner Seite aus für diese Gesprächsreise
0: und bis ganz bald. Tschüss, tschüss. Servus. Ciao.
1: Ciao.